0: Salam Deutschland, der Podcast geht in die nächste Runde. Und was für eine Folge, proviant für die Seele mit dem heutigen Gast. Hört es bis zum Ende an, ja genießt es in einem ruhigen Moment. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst unsere Community gemeinsam wachsen. Teilt es mit Freunden und Bekannten. Und wenn euch nicht gefallen hat, dann gibt uns Feedback, schreibt uns per Mail oder direkt auf Instagram. Wir freuen uns von euch zu hören und uns stetig mit euch zu verbessern. In diesem Sinne, Salam. Okay, Bismillah, fangen wir an.
1: Ähm, assalamu alaikum wa barakatuh.
0: Sehr schön. Bevor ich äh, wie immer in die Vorstellung komme, die Frage: ähm, Wenn jetzt Tee serviert worden wäre, äh, welchen Tee würdest du oder welchen Tee dürfte ich bestellen?
1: Also bei mir ist es ähm, ein grüner Tee ähm, ohne Zucker.
0: Also kein marokkanischer Tee mit äh, ein Drittel Zucker. Und Nein,
1: also, also kein marokkanischer Tee mehr, den ich zwar wirklich noch gerne trinken würde, aber ich lasse den Zucker weg und ähm, die Pfefferminzblätter kommen ab und zu mal rein. Die sind ja sehr gesund. Äh, hat ähm, ja Einfach mal den Zucker zu reduzieren, ist, ist eine Maßnahme im Moment.
0: Alhamdulillah, ich glaube auch in jungen Jahren äh, ist es natürlich immer wieder gern gesehen, glaube ich. Auch heutzutage, marokkanischer Tee ist ja unglaublich beliebt. Aber ich gebe zu, mit der Zeit und mit dem Alter wäre es vielleicht gut, auf den Drittel Zucker im, im Tee zu verzichten. Also ich, ich kenne mittlerweile
1: viele, ähm, auch ältere, auch marokkanische Herkunft, ähm, die das äh, A reduzieren oder was mittlerweile auch so ein bisschen Trend geworden ist, ähm, mit Honig und dass man so ein bisschen vom Zucker wegkommt ähm, und Honig ist ja, ja, das ist die Lebensweise und die Sünde des Propheten Mohammed als ein ja, als ein äh, gesundes äh, Ernährungsmittel. Und deshalb kann man das auch nutzen, ja.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehr, sehr schön. Ähm, wir haben jetzt schon zwei Sachen, glaube ich, rausgehört. Ja, einmal äh, der marokkanische Background, dann auch äh, der, der hessische Dialekt sozusagen, den du mitbringst. Äh, deswegen stelle ich dich auch direkt schon vor, Mohsin Steiti. Genau. Und es äh, freut mich wirklich, dass du da bist und auch im Sinne des Themas, anders als bei anderen Gästen, hole ich jetzt gar nicht aus, äh, um, um viel reinzugehen. Ich glaube, jeder, der sich mit deiner Arbeit beschäftigt, auch dann beschäftigen wird, erkennt sofort irgendwo auch ähm, dein Ziel und auch dein Lebensziel, was du mit deiner Arbeit und äh, islamischen Arbeit auch erreichen möchtest, die Art und Weise, wie du äh, der Welt sozusagen auch die Lehre des Propheten, Salaam mitgeben möchtest, äh, worüber wir versuchen auch heute zu sprechen natürlich und auch natürlich privat, ne? also äh, bist ja auch, machst es nicht hauptsächlich, auch wenn du sehr, sehr viel machst und auch deutschlandweit Allah, sehr viel äh, rumgekommen bist bereits ähm, und ich, ich würde direkt ein Thema rauspicken, damit wir direkt reinsteigen, äh, angeknüpft an die das war die erste Podcast-Folge mit äh, Dr. Sori Sabati. Da hat er, oder sind wir dazu irgendwo gekommen, dass es wichtig ist, ja, als Individuum, als Mensch, ähm, um, um Allah SWT näher kommen zu können, dass man ehrlich mit sich selber sein muss. Ja, Er hat diesen, dieses äh, auch teilweise provokante gesagt: man muss sich selbst ausziehen und sich selbst erkennen, damit man äh, in der Lage ist, Allah SWT dann irgendwo zu erkennen. Ähm, und das hat ja ganz viel dann zu tun, dass man sich selber beschäftigt mit dem eigenen Charakter letztendlich. Und das wollte ich aufpicken äh, im, im heutigen Thema, wenn es in Ordnung für dich ist. Gerne. Ähm, bevor wir eingehen, was, was heißt, oder es gibt so Standardwörter, die benutzen wir, Ehre, Würde ne, und darunter auch Charakter. Was heißt eigentlich Charakter für dich? Was, was
1: ist dieses Wort? Also wenn man das Wort an sich Charakter, ähm, ist es natürlich vielschichtig. Ähm, der Charakter ist das Benehmen, der Charakter ist das Reden, der Charakter ist, sind die Taten, der Charakter ist, sind Reaktionen, der Charakter ist das Ego, der Charakter ist lenkbar und man kann ihn erziehen. Der Charakter ist das Schwerste, was man am Tage des Gerichts القيامة, mitbringen wird. Wenn man, das, wenn man da die Brücke schlägt zum Propheten Mohammed, über ihn wird gesagt, sein Charakter ist der Koran. Jetzt wird es dann für uns noch einfacher in der Erklärung, weil ich rede jetzt nicht von dieser wissenschaftlichen heutigen Erklärung und von Psychologen, ist auch wichtig, ist auch gut, aber wir wollen heute vielleicht mal uns auf dieser spirituellen Ebene bewegen, damit das alle verstehen, auch Gläubige, Nichtgläubige, Muslime, nicht Muslime, was das bedeutet, diese, dieses, diese, diese Verankerung, warum der Charakter so wichtig ist zur Religion und hier wird nochmal eine Stufe hochgesetzt und gesagt, der Charakter des Propheten Mohammeds lassen war der Koran. Und jetzt können wir in dieses Buch hineingehen, was ein kein normales Buch ist. Und das erklärt einiges. Der Koran ist Rechtleitung. Der Koran ist Licht. Der Koran ist gutes Wort. Der Koran ist der Schutz der Familie. Der Koran ist der Schutz des Körpers und der Seele. Der Koran ist gegen Rassismus. Der Koran ist für das gute Miteinander. Koran ist Liebe und Koran ist Respekt und Anerkennung. Und was viele nicht wissen, die sich mit dem Koran nicht so sehr beschäftigen, Koran ist die absolute Freiheit des Menschen, auch in der Religion. Allah SWT sagt ja, La es gibt keinen Zwang in der Religion, sogar da gibt es keinen Zwang. Also würde ich sagen, der Charakter ist eine Mischung aus vielen Eigenschaften und auch aus vielen Reaktionen oder, ich sag mal, Dinge, die man tut oder nicht tut.
0: Das war, glaube ich, mit einer der schönsten Einleitungen, glaube ich, in irgendein Thema, was wir, glaube ich, besprechen werden in diesem Podcast. Ich sehe schon kommen, dass ich selber sehr viel lernen werde und sehr viel Spaß habe. Und ich versuche mal jetzt... Einen Schritt zurückzumachen, weil das waren ja auch äh, sehr gewichtige Worte, die du mitgegeben hast. Ne? Also äh, grundsätzlich erstmal, dass Charakter nicht was Einfaches ist, wie so oft ne? bei diesen Dingen, die man für selbstverständlich erklärt, die sind vielschichtig, aus verschiedenen Dimensionen werden sie betrachtet letztendlich. Und gerade hast du auch den Prophet al direkt reingebracht und den Koran und, und das Ganze, den ganzen Kosmos. Und jetzt für aber die Schritte zurückzumachen für jemanden, der das vielleicht das erste Mal hört oder immer wieder mal gehört hat und es jetzt schwer ist oder, oder das Herz irgendwo hart geworden ist, sich dieser Sache nochmal zu widmen oder zuzuhören, weil man sich denkt, okay, das hat man ja schon immer wieder gehört und immer wieder gehört. Aber man hat trotzdem die Motivation oder wird motiviert, sich damit nochmal neu zu beschäftigen, mit sich selber dann auch. Und man weiß, man hat, äh, ne, wie, wie jeder andere Mensch auch, gewisse Schwierigkeiten, auch mit dem eigenen Charakter. Man möchte sich ändern, man möchte sich, wie du sagst, irgendwo selbst erziehen. Ähm, was wäre das Erste, was du einer Person raten würdest, entweder zu prüfen oder zu tun in diesem Moment, damit das auch nicht so ein... Äh, ne, man hat, hört sich einmal eine Sache an und dann hat man so ein Hoch und am nächsten Tag ist wieder alles vergessen.
1: Genau. Die erste Frage, die sich nicht nur der Muslim oder der Gläubige oder der Mensch, der sich mit dem, mit dem Glauben beschäftigt, sondern diese Frage ist für jeden, für jeden Menschen, der irgendwann an einem Punkt kommt, wo er sagt, ich möchte mein Leben, ich möchte meinen Charakter ändern. Ich muss Gott sei Dank immer wieder diesen, diesen Bezug zum Glauben bringen und auch zum Koran, denn wir möchten heute anhand, vielleicht sollte sich auch, dass wir so ein roter, roter Faden durch diesen durch dieses Gespräch führen, dass uns der Koran an, als Wort Gottes ähm, die Gefährten sagten, das ist das Wort meines Herrn ähm, und nicht nur meines Herrn, sondern es ist der Herr der Welten. Deshalb sollten wir das nicht außer Acht lassen, auch für den, der glaubt oder nicht glaubt. Die erste Frage, die sich jeder stellen sollte, der an einem Punkt kommt, wenn er sein Leben echt ändern möchte. Er fragt sich, warum bin ich eigentlich auf der Erde? Welchen Sinn und Zweck hat meine Anwesenheit? Wer bin ich und was ist meine Aufgabe auf dieser Welt unter den Menschen? Habe ich überhaupt eine Aufgabe? Brauche ich eine Aufgabe? Das sind jetzt viele Fragen, die zwar jetzt klischeehaft oftmals gehört wurden, der Sinn des Lebens, aber ich sage das jetzt an alle Menschen da draußen. Diese Frage muss man sich stellen und Gott sei Dank wird sie im Koran beantwortet mit einem einzigen Vers. Und er ist so kurz, dass man das versteht und dass niemand daran Zweifel haben sollte, der diesen Vers hört. Gott, der Erhabene, sagt im Koran: Und ich habe den Jinn, das ist eine andere Welt der Geschöpfe, und den Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Viele beschränken dieses Dienen vielleicht nur auf Gebet oder auf religiöse Tätigkeiten. Einer der größten Gefährten des Propheten Muhammad, der Sohn von Abbas, Ibn Abbas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, der hat gesagt, liebe Geschwister, dieser Vers bedeutet, damit du Allah kennst. Die Kenntnis über Gott, Allah zu kennen, heißt, Allah zu dienen. Und wer Gott erkennt, wird sich erkennen, warum er auf der Welt ist. Meine Aufgabe ist, diesen Weg zu gehen, der mich zu Gott führt. Über die Menschen, über das Diesseits, über meine Eltern, über meine Familie, über meinen Charakter, ich möchte diesen Weg gehen. Ich weiß, das wird jetzt sehr spirituell, aber das wird, das wird Menschen helfen, die da auf der Suche sind. Wir sind keine Psychologen, wir sind keine, keine Wissenschaftler, aber wir sind eins. Wir sind Menschen, die einen, einen Weg suchen, um die innere Zufriedenheit zu finden mit Menschen, mit der Gesellschaft, mit mir selber. Und ich muss es so sagen, es gibt keine sichere Verbindung in dieser Frage, als dass man Gott sucht und wenn man ihn findet, dann ist das die beste Verbindung, die der Mensch auf der Erde finden und lieben wird.
0: Ich finde, ich finde es so schön, weil wir jetzt quasi einen Ring geschlossen haben. Ja, jetzt in Bezug noch auf die erste Folge, ja ähm, das, was gesagt wird, man muss sich quasi mit sich selber beschäftigen, ja, um, um dann auch auf Gott zu kommen, aber der Weg unmittelbar oder das, womit man sich selber beschäftigen muss, ist das, was du dann gesagt hast, die Frage sich zu stellen, warum bin ich eigentlich hier von ab, fernab von all dem, was man gerade überhaupt tut, ja wo man gerade überhaupt ist, sondern wirklich den Weg zurückzumachen, wenn man das für sich nicht beantwortet hat, wieso lebe ich eigentlich oder für welchen Zweck? Und äh, dann eben die Brücke zu schlagen, wie du sie getan hast mit dem Koranfest, dass man hier nur da ist, als Mensch zumindest, äh, um, um eben Allah zu dienen. Aber was heißt dieses Dienen? Das finde ich so schön. Es ist, ihn kennenzulernen und sich konstant mit ihm zu beschäftigen, fernab von den Regeln auch, die, die dann da sind, um, ich glaube, dass das, worauf du dann auch hinaus möchtest, ne? irgendwann, ja, der Islam gibt viele Regeln und Rahmenbedingungen, das Gebet, das Fasten und Co., aber der Kern, das Innere dahin, der Iman, der Glaube, der Liebe, die Liebe zu Oberstpartner, die entsteht ja nur, wenn man sich eben genau damit beschäftigt, was du gesagt hast. Muhammad. Und meine Frage wäre jetzt, ähm, weil ich habe auch das Gefühl, äh, das, das kann manchmal so wirken, dass sich Themen, wie du es gesagt hast, wir wiederholen sich, was ist der Sinn des Lebens? Ne? Und dann bespricht man das. Und auch vielleicht hat den Vers schon mal jemand gehört. Aber jetzt diese Transferleistung zu machen, um vielleicht mal was anders zu machen, was man sonst immer gehört hat oder immer mitbekommen äh, hat oder gelernt hat oder sonst was, gibt es dann in diesem Erfragen und, oder sich mit Gott zu beschäftigen, letztendlich mit Allah subhanahu wa ta'ala, eine spezielle Sache, oder eine Essenz, die du denkst, die wird vielleicht missverstanden oder die man eher machen sollte, um an dieses Ziel
1: zu kommen? Ähm, ich möchte das erstmal auf mich beziehen. Ähm, ich habe vor vielen Jahren angefangen, ähm, diese Frage für mich zu beantworten. Und ähm, ich war lange auf der Suche und habe dann irgendwann Menschen getroffen, die mir A. Charakter gezeigt haben und B. wie man ihn erreicht. Und ähm, allein die Anwesenheit von ihnen war für mich ein, ein Balsam für die Seele. Das waren ganz normale gläubige Menschen, die einem Respekt und Anerkennung geben. Und ähm, dann hat man erst gespürt, wie weit man eigentlich von gutem Benehmen entfernt ist. Und ähm, das hat mich dann nachdenklich gemacht. Ich sag mal so, ich bin heute 45 Jahre alt und das, ich rede einfach jetzt mal von einer Zeit, da war ich 30, kurz bevor ich 30 wurde und dann fängt so, so richtig das Leben an mit Heirat, mit Kindern und dann denkst du, ist das alles, was ich jetzt erreicht habe? Und dann äh, stellt man sich wirklich die Frage, erstmal ist das gut, was ich tue und ist das, ähm, ist das was mich auch glücklich macht? Und ähm, ich kann nur jedem empfehlen, der auf der Suche nach Gott ist, nach Allah, dem Schöpfer alles Lob gebührt. Allah, dem Herrn der Welten. Also er gehört nicht nur oder er hat nicht nur uns erschaffen, sondern Allah hat alles erschaffen und die Erde und die Himmel. Deshalb ist, das gibt es überhaupt keinen Zweifel. Er ist der Herr von allen Menschen. Allein schon da muss ich die Menschen respektieren, weil sie gehören ihm. Ich möchte drei Wege geben, um die Kenntnis über Allah, zumindest, dass man diese Tür aufmacht. Ja, auch an alle Zuhörer, wenn ich die Tür von Allah finden möchte, gibt es niemanden, der mich besser führt und der mir diese Tür zeigt als Allah selber. Also heißt es für mich, der erste Weg ist das Bittgebet, dass ich Allah inständig und tief bitte, dass er mir die Tür zu ihm aufmacht. Man muss sich vorstellen, wenn man jeden Tag an einer Tür klopft, auch wenn sie noch zu bleibt und man bleibt mit Geduld und Ausdauer dran und ich klopfe jeden Tag an dieser Tür und sage, ich möchte, dass diese Tür sich öffnet für mich. Wenn jemand da ist, dann wird irgendwann die Tür aufgeht. Die Sicherheit, die ich habe, die Tür von Allah, ist sicher und sie ist gewaltig und sie ist großartig und sie ist leicht zu finden. Die Frage ist nur, öffnet sich diese Tür? Und wenn ich mit reiner Überzeugung und mit tiefem Verlangen diese Türe unbedingt für mich öffnen möchte, dann bitte ich Allah morgens und abends. Allah erwähnt das ja in einem... In einem Vers, wo er mir Versprechen gibt. Du musst dir vorstellen, Allah verspricht im Koran etwas, wenn du es machst. Hier sagen die Gelehrten: Allah gibt, Gott gibt einen Befehl, und danach gibt er sofort das Versprechen. Allah SWT sagt im Koran: أَسْتَجِبْ لَكُمْ" Guck mal, er redet mit uns und sagt, Euer Herr spricht. Also heißt es, wenn dein Herr spricht, dann höre zu. Und es wird dir garantiert gut gehen. Euer Herr spricht. Allah sagt über sich selber, euer Herr spricht. Das heißt für mich, Muhsin, hört zu. Dann sagt Allah, Ad'uni, bittet mich. Und ich erhöre euch. Das hat mir damals eine gewisse Erleichterung und eine gewisse Ruhe gegeben, dass ich sage, Muhsin, wenn dein Herr spricht, dann hört zu. Und wenn er zu dir sagt, bittet mich, dann bitte ihn, auch wenn es nur um eine Kleinigkeit ist. Und du hast die Sicherheit, Allah sagt zu dir, und ich erhöre dich. Ob er mir das gibt, das ist mir jetzt in dem Moment nicht wichtig. Ich will nur wissen, hört er mich? Und in diesem Vers gibt dir Allah die Sicherheit, er hört dich. Also der erste Weg ist, Allah zu bitten, Ja. Allah, oh mein Herr, ich möchte dich kennenlernen, mach mir die Tür zu dir auf.
0: Ich, ich ähm, fasse das nochmal so, beziehungsweise ich, ich ziehe mal zwei Sachen auseinander, weil ich glaube, es ist ein sehr schöner, für, auch vielleicht für, für Leute in unterschiedlichen Stufen, Ja, jemand, der sich noch gar nicht diese Frage gestellt hat, jemand, noch gar nicht in diesem Kosmos da ist, ist Nummer eins, sowieso für alle anderen auch, aber Nummer eins, das Essentielle, was du ja gesagt hast, ist, mit Allah subhanahu zu sprechen. Dua zu machen, Bittgebet, ja sich dem klaren zu sein. Und da hast du diese sehr schönen Sachen eben gesagt. Erstmal die, die Gewissheit zu haben, dass Allah man sieht und hört. Und dass wenn man mit ihm sp spricht, dass die Gewissheit da ist, dass er antworten wird. Und dann auf den Punkt 2 verknüpft, dass, dass man sogar schon gewiss oder die meisten Antworten im Koran findet. Das heißt, wenn man eins und 2 kombiniert, dann hat man erstmal diesen wo man, wo man die, die eigene Liebe aufbaut, ja wenn man eine Sache wiederholt, wie, du hast es sehr, sehr schön gesagt, man klopft immer wieder an die Tür ein. Man fängt an einfach, so, so, so blöd das vielleicht auch klingen sollte, wo man gerade alleine im Raum ist und man fängt mit irgendwie mit einem leeren Raum oder mit einem stillen Raum an zu reden, dann kann man sich vielleicht blöd vorkommen zu beginn kann ja sein. ja Aber man macht das wieder und wieder und es entwickelt sich eine Routine und aus einer Routine entwickelt sich irgendwo eine Gewohnheit und aus einer Gewohnheit entwickelt sich der Charakter, wo man sich konstant, mit Gott beschäftigen möchte.
1: Genau, da gibt es sogar, die Gelehrten der Erziehung gehen sogar einen Schritt weiter und sagen, wer dieses Mittel, Bittgebet, nutzt, der ist schon da. Der hat sich schon selber die Antwort gegeben, weil er ist am Suchen und er ist am Verzweifeln, weil er sagt, ich möchte jetzt mit Nachdruck diese Tür zu Allah für mich finden. Ja, Rabbi, oh mein Herr, ich bitte dich, öffne. Er fragt keinen anderen Menschen. Ja klar, keine anderen Menschen fragen. Aber im Prinzip, wir wollen ja hier schnell zum Ergebnis kommen. Oder wir wollen schnell auf eine Spur kommen. Und ich will aber gleich sagen, dieser Weg, der wird nie aufhören. Also bitte nicht falsch verstehen, dass man dann irgendwann angekommen ist. Also das ist ein Prozess, der geht weiter. Und wenn man noch tiefer gehen möchte... Fällt es aber einem leichter, wenn man diese Türen schon oder diese, diese drei Wege schon gegangen ist?
0: Das Schöne oder das, was du jetzt auch vermittelt, ist, wenn die Grundlage von allem das Suchen nach Gott ist, von jedem einzelnen Handeln, von jeder einzelnen Tätigkeit und dementsprechend auch die Zusammenfassung unseres Propheten heißt, dass diese Religion letztendlich nur die Absicht ist und zwar macht man das Ganze für Allah oder nicht, das ist dann... Äh, wirklich auch simpel gehalten eigentlich das Ganze und ich glaube, äh, wenn man oder wenn wir alle uns ein Stück weit demnach sinnen und fällt es uns auch einfacher, gut voneinander zu denken, nach Gutem zu trachten und guten zu tun, anstatt uns von sehr vielen komplexen auch nötigen, gar keine Frage, komplexen irgendwo wissenschaftlichen Fragen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und so weiter. Natürlich dieser Rahmen, der ist da, der ist wichtig, gar keine Frage, das soll gar nicht genau angezweifelt werden, aber der Kern, der sollte nicht vergessen werden. Mhm.
1: Der zweite Weg ist der Koran. Da sind wir wieder bei seinem Buch. Wer kann sich besser beschreiben als Allah selber in seinem, in seinem eigenen Buch, in seinen Worten? Er ist der Barmherzige und er ist der Vergebende und er ist der, der Sehende und der Hörende. Also ich muss mir dieser absoluten Präsenz von Allah absolut im Klaren sein. Tag und Nacht, Allah sieht mich und hört mich. Also ist der Koran die beste Beschreibung von Allah, was er kann und was er mit uns. Also ein Gelehrter hat mal gesagt, möchtest du wissen, wer du bist, lies den Koran. Möchtest du wissen, wo du hinkommst, lies den Koran. Und möchtest du wissen, wo du herkommst, lies den Koran und du wirst es erfahren. Also es ist eine der, der tiefsten Informationsquellen, die wir haben. Ähm, diese, diese Bestätigung,
0: die du gegeben hast, dass Allah SWT da ist und auch antwortet und man sogar noch als Beweis Antworten schon findet im Koran. Ich finde es auch immer so faszinierend. Man liest dieselben Verse wieder und wieder und wieder und jedes Mal haben sie zu diesem Lebensabschnitt eine ganz andere Bedeutung. Und es ist so hilfreich.
1: Dritter Weg ist die gute Freundschaft. Alleine bin ich mir fast sicher, lieber Bruder, schafft man es nicht. Da sind die die Ablenkung und das Ego und der, der Teufel und Shaitan sind einfach zu stark. Aber die gute Freundschaft, und das war auch die die die, Sunna, die Lebensweise des Propheten, Muhammad, dass er mit seinen Freunden zusammen war, sagt den Menschen da draußen, sie sollen sich gute Freunde suchen, die sie zu dem Weg zu Allah bringen. Es gibt Menschen, die zeigen mir eine Tür und sie ist die Tür von Allah. Der Prophet Mohammed hat gesagt, die beste Gesellschaft, die du aussuchen kannst, ist, wenn du sie siehst, denkst du an Allah. Wenn du sie hörst, erhöht sich dein Wissen. Und wenn du ihre Taten siehst, wirst du garantiert an das Jenseits denken. Also jetzt kann jeder seine Freundschaftsliste mal prüfen. Wenn du ihn triffst, diesen Freund, denkst du an Allah? Ja oder nein? Wenn du sein, sein Reden hörst, erhöht sich dein Wissen? Ja oder nein? Und wenn du seine Taten siehst, erinnert es sich an den letzten Tag? Ja oder nein? Und das war die Absicht, die uns der Prophet Muhammad alaihi näherbringt. Und das sind die drei Wege, um Allah schnell im Expressverfahren, sage ich ganz ehrlich, kennenzulernen.
0: Um ein Punkt, äh, Bruder, den ich, den ich quasi in dem Kontext jetzt einbringen würde oder wollen würde, ist, ähm, ähm, weil du ja vorhin noch gesprochen hast von diesem, von diesem dritten Schritt, den man machen kann, dass man sich seinen Freundeskreis anschaut und wer erinnert einen an, an Allah, beziehungsweise äh, bringt einem auch den Weg des Propheten äh, näher. Ähm, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen und ich habe, es gibt ja oft genug, ja, wenn man äh, Gerade unter ähm, Jugendlichen mit, mit seiner Gruppe aufwächst, die einem irgendwo dann das äh, Gefühl gibt, ne? man ist halt in der Gruppe und dann hat man ein Zugehörigkeitsgefühl und all das Ganze, die einen aber eben nicht daran erinnern, das bringt wahrscheinlich sehr viel Mut mit sich, da vielleicht einen Wechsel, ohne diesen Menschen jetzt was Böses zu wollen unbedingt. Aber, aber sich einfach dem zu widmen. Also ich kann mich zum Beispiel bei mir erinnern, irgendwann mal, ne, wir sind umgezogen von einem Ort zu einem anderen. Das heißt, es war irgendwo der perfekte Moment für mich, auch ein bisschen zu reflektieren und nachzudenken. Und das war aber für mich so ein, so ein Push, zu sagen, okay, mit A und B hat man vielleicht weniger zu tun. Dafür widmet man, man sich mehr oder sucht mehr nach Personen, die, die, die einem hier näher oder helfen sozusagen. Aber für jemanden, der aktiv ist in einer... Clique, die man hat, in der Gruppe, die man hat, mit der man sich ins Café setzt, äh, einkaufen geht, was auch immer man da alles so hat. Ich denke, das ist eine sehr, sehr große Hürde für so einen Jugendlichen vor allem. Gibt es etwas, was du an Ratschlag mitgegeben hast oder eine Geschichte oder so, die du erlebt hast, was man da machen könnte? Weil es ist ja, ne, es ist immer einfach gesagt zu sagen, wechselt den Freundeskreis. Aber was ist, wenn dieser Freundeskreis gerade die Art von Menschen ist, die einem diesen Rückhalt gibt? Nimmt man die mit? Versucht man, die zu überzeugen? Was macht man da?
1: Es ist nicht einfach, heute einen guten Freund zu finden. Die Frage ist schon fast rhetorisch, wenn ich sage, wen fragst du für einen guten Freund? Und wenn ich denke, der Herr der Welten, dem gehören alle, die guten und die schlechten Freunde gehören ihm, dann fange ich wieder an zu bitten und sage, jetzt hast du mir deine Tür gezeigt, jetzt gib mir einen guten Freund. Das Schöne ist, was ich jetzt jedem Mut machen möchte, auch wenn er in einer vielleicht nicht guten Clique ist im Moment, die ihn vielleicht mit ins Böse mitnehmen oder was weiß ich, oder ihm keinen guten Einfluss auf ihn haben, dann gebe ich heute einen Rat, wenn man nicht sich so zurückziehen kann von dieser Clique, wenn es noch nicht so einfach ist, er soll der gute Freund für diese Freunde sein, die noch nicht vielleicht auf dem richtigen Weg sind. Wenn ich heute durch meine Stadt laufe, und ich treffe Menschen, Jugendliche vor allem, das ist ja mittlerweile durch Instagram und Facebook und YouTube bist du ja hast ja eine gewisse Bekanntschaft bekannt, bekannt gewissen Bekannten Bekanntheit bekommen und ähm, ich gebe jedem seine seinen Moment, wenn er mich irgendwo trifft, auch wenn er zwar 25 Jahre jünger ist. Ähm, warum? Weil es die Sonne des Propheten ist jedem seine Zeit zu geben. Ich gehe natürlich nicht mit dem, der mich nur, der sagt, komm, lass uns dahin gehen. Und dann muss ich ihm sagen, tut mir leid, Bruder, ich habe dafür keine Zeit, ich äh, habe andere Dinge zu tun. Aber ähm, auch das ist ein langer Prozess. Ich habe hab da Selbst Erfahrung gemacht. Man sollte nicht abrupt, aber wenn natürlich, es natürlich Dinge sind, wenn es Freunde sind, die einen wirklich zum absoluten... Ähm, ja, schlimmen bringen, das heißt zum Diebstahl, zum zum Drogen, zu Alkohol, zu äh, Rotlichtmilieu, dann muss man schon, da, da gibt es kein äh, mein Freund, dein Freund, gute Zeiten, schlechte Zeiten, dann muss man schon wissen, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt und da muss man sich schnell von lösen und muss in einem friedlichen Miteinander, Allah hat ja auch im Koran was Schönes gesagt, wenn ihr die Unwissenden trefft, sagt zu ihnen Salamah. Sagt zu ihnen Frieden. Und dann wendet man sich ab. Aber auch da können wir irgendwann mal äh, auch andere ähm, Worte noch oder, ich sag mal, ähm, Ermahnungen mit, äh, mit auf den Weg bringen. Aber das ist so das Erste, was mir eingefallen
0: ist. Definitiv. Sag Lochin dafür. Das ist ein schöner Kreis erstmal zum ersten Punkt, ja, dass man Allah bittet und, wie du sagst, ne, vom Charakter her, das mitnimmt für jeden einzelnen weiteren Schritt, den man macht auf diesem Weg. Und dann auch, das fand ich ganz schön, und es zeigt auch wieder, ne, dass es das nicht in Vergessenheit gerät. Die Grenzen sind dann die Regeln die der Islam hat, wie du gesagt hast, ne, wenn jemand zu so absolut schlechtem Diebstahl etc. und so weiter aufruft, da gibt es kein Hin und Her mehr. Erzähl
1: mir nichts von guten Freunden dann. Genau.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ähm, die, die Essenz oder das, woher es kommt, der Kern, ist letztlich der Charakter, der dann sozusagen die Regeln auch nimmt, um sich um sich letztendlich zu beschützen. Deswegen, Barak ähm, dafür. Antworten. Genau darf ja... Genau,
1: ein Satz noch, damit nicht dann auch dieser Eindruck entsteht, nur der, der sehr gläubig ist und der, wie gesagt, viel Quran und viel fastet und viel betet und Tag und Nacht in der Moschee, manche denken nur, der ist, der, der Allah kennt. Aber ähm, die Gelehrten sagen, es kann auch der sein, der ganz hinten sitzt in der Moschee, nur mit dem T-Shirt und mit, mit einer normalen Jeans angezogen und der sitzt hinten und, und belastet niemanden. Das ist vielleicht sogar der, der beste Freund, den man sich nehmen kann, der mich an Allah erinnert.
0: War es nicht sogar ein Ausspruch zu Fred da ist er sinngemäß, dass man dass ein habe gefragt hat, ob man nur mit dem guten Charakter die Stufen sozusagen erreicht oder sogar übertrifft von denjenigen, die nachts den ganzen Tag beten und alle die ganzen Eberdat machen und, und äh, Tugenden und Gottesdienste und so weiter. Aber der gute Charakter alleine schon alles übertrumpfen könnte.
1: Genau. Also erstmal sagt er, die mit mir sein werden am Tag der Auferstehung, sind die mit dem guten Charakter. Und er sagt, die Besten unter euch sind die mit dem guten Charakter. Und er sagt noch weiter, ähm, das Schwerste, was ihr am Tage der Auferstehung mitbringen werdet, ist der gute Charakter. Also kann, Er sagt nicht, das Gebet wird das Schwerste sein, was du dabei hast, oder das Fasten. Nein. Der gute Charakter ist das Schwerste, was du dabei hast. Und dann will ich auch mit einem Hadith dann dementsprechend das jetzt abschließen für mich, in dem der Prophet Mohammed sagt, übertreibt nicht und untertreibt nicht. Und dann sagt er, und seid standhaft, also, er macht hier drei, drei Aufforderungen. Übertreibt nicht und untertreibt nicht und seid standhaft. Und ich sage euch eins: keiner kommt nur durch seine Taten ins Paradies. Die, die Gefährten waren so erschrocken, die sagen: O Gesandter Gottes, ja, Rasulullah, noch nicht mal du mit deinen Taten? Weil sie haben ja in ihm. Die besten Taten gesehen, verstehst du? Die haben, die haben gesagt, noch nicht mal, okay, wir, das verstehen wir. Aber du, ja, Rasulullah, auch du nicht? Und dann sagt er etwas Uneitles. Dann sind wir wieder bei dieser Eitelkeit und auf den Boden kommen und sich nicht wichtiger sehen als andere. Das war der Prophet Muhammad Sallallahu Der hat gesagt, und noch nicht mal ich, es sei denn, Allah bedeckt mich mit seiner Barmherzigkeit und seiner Güte. Bruder, wir haben keine Chance, auch wenn ich Tausende von Gebete mache, auch wenn ich Hunderttausende äh, von Euro spende. Ich muss uneitel sein und sagen, keiner wird gerettet, nur durch seine Taten. Hier kommt eine, eine, göttliche, eine göttliche Maßnahme, gegen die ich nichts machen kann. Eine göttliche Maßnahme heißt, und wenn mich Allah nicht mit seiner Barmherzigkeit und seiner Güte überdeckt, dann bin ich verloren. Also, jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Wer ist eigentlich Allah? Und kenne ich ihn? Und dann ist dieses ganze Gespräch, das wir jetzt geführt haben, nur ein Leitfaden. Aber am Anfang steht die Kenntnis über Allah und am Ende steht eins, ich hoffe auf seine Barmherzigkeit.
0: Subhanallah, subhanallah. Ich finde das einen wunderschönen Faden, den wir hier gefunden haben. Und möchte hiermit die Überleitung sozusagen machen, jetzt zum, zum zweiten kleineren Teil von dem Gespräch, weil ich glaube, das passt